0: 各位好，我是珊珊，今天给大家分享的文章是《中国妈妈为什么怨气重》，婆婆越位，丈夫缺位，自己错位，一起来听。中国妈妈经常充满怒气和怨气。某相亲节目上来过的外国男嘉宾不止一位提到，听说中国女人的脾气比较大。很多中国妈妈也意识到这一点。有一个妈妈说，她小区里有许多外国妈妈，生娃一生就是一窝，出来散步时大的牵着小的，小的推着更小的。可是他们脸上并没有中国妈妈那种心力交瘁、苦大仇深。无论旁边有多少个孩子，都是一脸的岁月静好。我有一个教育行业的朋友，专门开发了一门叫《二十一天戒吼》的课程，报名很火爆，效果却寥寥。妈妈们可以为孩子去死，却改变不了发脾气。每当孩子三病两痛，妈妈都会心疼不已，恨不得替孩子生病。妈妈们会告诉自己，等他病好了，绝不再朝他吼叫，不再要求他那么多。只要他健康就行了。然而，等孩子病一好，事一多，这些决心立马就抛到九霄云外。该生气继续生气，该吼叫照样吼叫。为什么中国妈妈满腹怒气和怨气呢？原因有三：婆婆越位，丈夫缺位，自己错位。前阵子同学聚会，有一个闺蜜抱怨，原本温馨和谐的小家庭，自从婆婆进驻之后，逐渐变得鸡飞狗跳、一地鸡毛。她说：“我这婆婆呀，一会儿嫌我不做饭，一会儿又嫌我没拖地，却把水果削好之后端到他躺在沙发玩王者荣耀的儿子手边。我带女儿去英语培训机构试听两节课，她强烈反对。”说孩子这么小，你就害他去吧，巴拉巴拉，一副痛心疾首的样子。趁商场做活动，我买了几件衣服。他又说你衣柜里好多衣服都没见你穿，各种横挑鼻子竖挑眼。我把不爽说给老公听，他却说我小肚鸡肠，抓着细节不放，甚至指责我对婆婆的态度和对我妈完全不一样。我这么乐观豁达的小公举，活生生被逼成了河东狮。这番话引起了女同学的强烈共鸣，同学聚会瞬间变成了吐槽婆婆大会。另一个女同学说：“我老公呀有恋母情节，我婆婆又有恋子情节，感觉他们才是夫妻。我在我家倒像个做客的。”他这番话引得大家哄堂大笑，只是那笑声中有说不尽的心酸和无奈。从人类学的角度看，一个大家庭是由多个子系统组成的。幸福的家庭核心通常是丈夫和妻子，其次是子女，再次是双方父母、兄弟姐妹的家庭。家庭不和睦的最常见的原因就是婆婆越位。没有界限感的婆婆，巨婴癌细胞扩散的丈夫，一个家庭只要有这两种人，必然一团浆糊。我相信每一个婆婆的每一次越位都是没有恶意的，都是为了儿孙好。只是现在这个社会变化太快了，他们实在跟不上。媳妇们秉持的是互联网时代的三观，婆婆们很多却停留在农业时代。婆媳之间的人生观念、生活习惯、教育方式存在巨大鸿沟，意见分歧成为常态。这时候，丈夫如果不是双面胶，而是搅屎棍，那本就乌云阵阵的家庭必将狂风大作、电闪雷鸣。与婆婆越位形成鲜明对比的是丈夫缺位。之前写过一篇文章，《中国女人四不幸》，当妈是择偶，保姆是妻子，丧偶是育儿，守寡是婚姻，说的就是家庭中丈夫的缺位、父亲的缺位。有一类男人在老婆面前当起了影帝。动不动就贤妻良母玩消失，不管是应酬还是娱乐，或者是跟三五好友喝酒打牌，反正隔三差五总有下班不回家的理由，家沦为了旅馆。这种男人跟朋友谈笑风生，殷勤热情，跟老婆却无言以对，冷若冰霜，有点矛盾就变脸，出现问题就逃避。顾左右而言其他，不接电话，信息也不回，别说卿卿我我了，话都说不了几句。好不容易回到家，一脸冷漠的表情，一口冰冷的话语，一副不理不睬的态度。你好心好意问他问题，他说烦。在各种男人的冷暴力之下，很多乐观开朗的好姑娘都快患上抑郁症了。不合格的丈夫通常也是不称职的父亲。很多女人当了妈之后，突然领悟了什么是父爱如山，那就是父亲像山一般待在那儿，啥也不干。很多爸爸每天回到家就是含泪，除了吃饭就是葛优躺。帮孩子洗澡的是妈，辅导孩子功课的是妈，带孩子看病的还是妈。妈妈自己病了。还要拖着病体给孩子做饭。妈生妈养，爹虽生有死。有的爸爸在教养孩子方面就像个癞蛤蟆，戳一下蹦一下，不戳不动。有时候逼狠了，只好去陪伴孩子，但真正的注意力永远都只在手机上。明明花了时间和孩子在一起。孩子却根本没有体会到高质量的陪伴。还有些爸爸上个班就觉得自己特伟大，每个月按时交钱就觉得尽到了责任。老婆不是家务养娃机器，老公也不是赚钱机器。一张工资卡就可以解决所有问题吗？中国妈妈已经走向社会。而中国爸爸却没有回归家庭。社会需要妈妈做职场女性，但家庭同样需要妈妈做全职太太。妈妈既需要满足 GDP 需求，又要完成男人们骨子里对传统女性的认知。对女性而言，这是一个前所未有的艰难时代。婆婆越位，丈夫缺位的直接后果，就是妈妈自身的错位。家庭的不和谐，婚姻的不稳定，使妈妈们对家庭的依赖、对丈夫的依赖逐渐减弱，此消彼长，于是妈妈便把情感寄托在孩子身上，孩子就是她的命，她的天，她的全部。但孤军奋战的妈妈。不可避免会陷入孤独感和不安全感中，从而不自觉地用让人窒息的爱和焦虑将孩子裹挟。一些妈妈教育孩子分外严格，主要精力都用来照顾孩子起居、辅导孩子功课。孩子一次考试不理想，一点身体不舒服，对他来说都是天大的事。他们对孩子说的最多的话就是：“儿啊，我辛辛苦苦所做的一切都是为了你呀。”潜台词就是：“我为你付出了这么多，你一定不要让妈妈失望呀，你一定要懂得感恩呀。”期望越大，失望越大。一次小学作文公开课，老师让学生们用词汇形容母爱的感觉。有的说温暖，有的说踏实。令人意想不到的是，竟有不少孩子说令人窒息。关爱太过就成了束缚。任何一个孩子都受不了父母像一个摄像头一样时时刻刻盯着自己。当妈妈的眼里只有孩子时，紧盯的目光会让孩子觉得如芒在背。缺乏人生广度和厚度的妈妈所说的话老生常谈，所做的事一成不变，跳不出家庭的小圈子，让孩子觉得无聊乏味，久而久之就令孩子生厌，甚至感到窒息。母亲成了母亲，却失去了自己。一个妈妈首先是一个活生生的、拥有自我意识的人。然后才是一位妈妈，长到了自我认同感，才能获得内心的快乐。有自己的事业或兴趣的妈妈，拥有事业的成就感和自信的光环，积蓄足够的能量，才能够抵御生活的种种暴击。每一个妈妈都希望孩子拥有幸福的人生，却很少有人问自己现在幸不幸福。台湾心灵作家黄淑文说：“只要活出你自己要给孩子的典范，孩子自然会成长为他们所看见的人。妈妈幸福了，孩子就幸福。妈妈做自己，孩子就能做自己。问题在于，妈妈何曾不想潇洒的做自己呢？”今年母亲节前夕，学校给孩子布置的作文题目是“我的妈妈”。很多孩子都能写出妈妈的工作、性格和长相，可是兴趣爱好这一项却不会写。孩子们都不知道妈妈爱好什么，甚至有一个孩子写：“我妈妈的爱好是做家务。”稚嫩的文字一下戳痛当妈的心。要知道，妈妈在当妈妈以前，也曾经是身材火辣、舞姿撩人的女神。妈妈在当妈妈以前，也曾是富有诗书、文笔优美的文学青年。妈妈在当妈妈以前，也曾是说走就走、足迹遍布全球的旅游达人。可是，当妈妈之后，就变成了围绕工作转、灶台转和孩子转的三维女人。这与其说是妈妈的选择，不如说是现实的逼迫。妈妈做自己有一个重要的前提，那就是婆婆正位，丈夫归位。这个社会对爸爸的要求太低了，好像赚个钱，偶尔陪孩子玩一下，不出轨，不夜不归宿就是好爸爸。而妈妈呢，简直是全能。今天的中国对妈妈要求十项全能，对爸爸只是重在掺和。如果爸爸能够把花在酒局、牌局、游戏、手机上的时间，用来给妈妈们搭一把手，妈妈的怨气和怒气就能消散一大半。让丈夫归位，不能只靠妻子的呐喊，因为妻子的一声声呐喊。会被丈夫理解为一次次抱怨，其结果只能造成夫妻之间更大的隔阂和仇视。教育学者孙晓云有一次打的，司机问他是什么职业，他回答研究儿童教育的。没想到司机一副惋惜的样子，说：“嗨，你一个大老爷们儿研究什么儿童呀？那不是女人的事儿吗？”如果这个社会看不起奶爸，如果衡量一个男人成不成功，就看他钱多不多、官大不大，从来都不看他夫妻关系是不是融洽、亲子关系是不是密切，那么嘴皮子磨破了、喉咙说干了，男人也是不会回家的。政府和媒体应该多为男人回家呼吁呼。曾经，日本也像中国一样用经济实力评价男人，会赚钱的男人才是好爸爸。很多日本男人下了班不敢回家，因为下班就回家会被老婆看不起，说明你没交际、没本事。他们会去居酒屋喝几杯、侃大山，然后醉醺醺的回家，这样老婆会觉得他很能干。今天的风气完全变了。奶爸在日本成为新宠，参与家务的男人备受欢迎。日本的改变是如何发生的呢？这源于日本厚生劳动省的大力倡导。日本政府洞察到父教缺失对下一代和全民族的危害，鼓励爸爸参与家庭事务，宣扬育儿的男人很棒，做家务是很了不起的事情。日本的经验值得借鉴。概而言之，一个幸福的家庭必须是一个边界清晰、职责分明的家庭。每一个家庭成员都能扮演好自己的角色：丈夫是丈夫，妻子是妻子，孩子是孩子，公婆是公婆，各自干好分内的事，绝不越俎代庖，也不敷衍搪塞。关系简单了，问题就少了
1: 。